0: Olá pessoas, mais um episódio do podcast Resenha do Professor. Todos os sábados, a partir das 8 horas, tô por aqui, trazendo informação, trazendo música, conversando com vocês. Hoje, dois temas me chamaram a atenção, que foram temas bastante comentados durante a semana. O primeiro tema foi, vai ser ligado ao assassinato da menina Beatriz, que ocorreu ainda no ano de 2015, lá na cidade de Petrolina, e que na última terça houve um rebuliço muito grande na imprensa, nos meios de comunicação de forma geral, nas redes sociais quando foi anunciado que teria sido desvendado o mistério, ou seja, o nome do assassino da garota. Muitas dúvidas, muitos questionamentos estão sendo feitos. A gente vai falar um pouco sobre este assunto. Outro assunto que eu vou trazer também é sobre essa nova onda de casos de COVID nova variante aí Ômicron chegando com tudo e será também destaque no podcast Resenha do Professor deste sábado 15 de janeiro de 2022 trazer música também trazer música também, pois a música sempre nos traz alegria e nos deixa alguma mensagem positiva, qualquer música, qualquer música, sem preconceito, toda música é válida, cada um tem suas preferências, e eu tenho as minhas e espero agradar a vocês. Vamos começar o nosso programa. Conforme eu disse no início do, do programa, na nossa introdução, um dos assuntos a serem tratados hoje é sobre um assassinato de uma criança ocorrido em Petrolina há cerca de seis, sete anos atrás e que ainda continua repercutindo bastante, pois um... Uma grande dificuldade ocorreu para descobrir o autor do assassinato e agora anuncia-se anuncia a descoberta deste assassino. O caso Beatriz. A mãe da menina diz que a identificação de suspeitos por DNA é incontestável, mas que a motivação do crime não convence. Segundo a Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, morador de rua matou Beatriz, depois que ela se assustou ao ver a faca que ele portava. Para Lucinha Mota, que é a mãe da garota, motivação ainda precisa ser investigada. A mãe da menina, Beatriz Angélica, Lucinha Mota, Diz que acredita que o suspeito identificado por meio de exames de DNA seja de fato o homem que matou a facadas a garota em 2015 dentro de uma escola em Petrolina no Sertão. No entanto, segundo ela, a motivação apontada pela Secretaria de defesa social não convence diz a mãe a prova científica do DNA é importante tem uma relevância muito grande isso é ciência não se contesta o máximo que se faz é repetir para ter opiniões de outros especialistas. As declarações elas foram dadas logo após uma coletiva feita pela SDS do Recife. Para detalhar, a identificação do suspeito como sendo Marcelo da Silva de 40 anos que já se encontra preso ou se encontrava preso em uma cadeia de salgueiro por outros crimes. A secretaria disse que ele confessou ter entrado na escola para perder dinheiro e matar a menina depois que ela se desesperou ao ver a faca que ele portava. Esta é a versão apresentada pela Secretaria de Defesa Social. O pai de Beatriz e marido de Lucinha, Sandro Romilton, era professor de inglês no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, colégio particular de Petrolina bastante conhecido onde quem estuda é o pessoal que tem um maior poder aquisitivo. Foi justamente nesse colégio onde ocorreu o crime. Segundo a mãe da menina a escola era bastante rígida e durante os 14 anos em que frequentou o local, como mãe de uma aluna e esposa de um funcionário, sempre precisou se identificar, ou seja, a escola ela tinha um controle, ou tem ainda um controle rigoroso na entrada de pessoas no ambiente. Ela disse, ainda, que durante festividades, a escola só permitia a entrada de pessoas que estavam autorizadas em convites. Isso, segundo ela, faz com que seja difícil acreditar na versão dada pela SDS de que o assassino de Beatriz conseguiu entrar na escola com pouca dificuldade. No dia do crime, ocorria no colégio uma formatura, sendo uma das alunas a irmã da vítima, ou seja, uma das alunas que estavam se formando era irmã da garota assassinada naquela triste noite. A mãe diz: Essa conversinha de que ele entrou aleatoriamente, que escolheu uma vítima ali porque é um doido, não me convence. Precisa-se de mais. Declarou a Lucinha Mota. Marcelo da Silva, de 40 anos, ele está preso desde 2017 condenado por estupro de vulnerável. Depois de seis anos, um mês e um dia do crime, a polícia declarou ter concluído que o material genético dele é compatível com o que foi encontrado na faca deixada no tórax da menina Beatriz em 2015. Essa é a principal prova. A faca que ficou é, cravada no tórax da menina continha material genético de Marcelo da Silva que, é, que está preso e, segundo a Secretaria de Defesa Social, é o autor do assassinato da menina. A polícia disse que ele confessou o crime. Na terça-feira, essa que passou, Lucinha Mota foi informada pela imprensa da identificação do suspeito. À noite, ela fez uma transmissão no Instagram em que disse que não queria que um possível inocente pagasse pelo crime e que o DNA por si só não era suficiente. Fala novamente a mãe da menina. Então, eu estou aqui, nós estamos aqui com muita fé de que ele é o assassino de Beatriz, mas ainda é pouco. Eu acredito que ele seja o autor do crime pelos elementos que eles apresentaram, que é o resultado do DNA, o que é incontestável e as características físicas. Mas isso só não é suficiente, completou a mãe de Beatriz. A, SDE, a SDS informou ainda que os indícios apontam que Marcelo agiu sozinho e não teve a ajuda de outras pessoas. Lucinha Mota, por sua vez, acredita que pode haver um mandante e que possíveis problemas da escola em que a menina morreu podem ter a ver com a motivação do crime. Lucinha disse também ter tido acesso a vídeos em que o suspeito aparece com o que seria um telefone. Ela diz, ele chega, ele esconde a faca, ele recebe uma ligação ou uma mensagem, ele bota o telefone próximo à orelha dele, como se estivesse recebendo uma ligação. Ele vai ao canteiro, pega a faca, bota no pé e parte em direção ao colégio. Pelo amor de Deus, não precisa ser nenhum expert para entender que ali alguém avisou a ele. O que? O momento certo de entrar? Essas coisas que precisam ser identificadas. Questionou ela. Enfim, gente, há um mistério muito grande. Os pais da garota recentemente fizeram uma caminhada de 23 dias entre Petrolina e a capital pernambucana, Recife. Passaram por várias cidades, foram reconhecidas, até chegaram ao Recife, onde foram recebidas pelo governador. Poucos dias depois, a Secretaria de Defesa anuncia que finalmente desvendou o mistério descobrindo quem era, quem é o assassino da garota Beatriz. Há uma polêmica muito grande aí em torno tanto da família, dos amigos e de todas as pessoas com uma certa dificuldade em acreditar que de fato é a história verdadeira. Qual seria o motivo que Marcelo teve para matar uma criança com 10 facadas? Existe ou existem outras pessoas responsáveis pelo crime junto com Marcelo? A mãe, a família já não nega mais, as evidências são muito grandes, que de fato foi Marcelo quem esfaqueou a menina. Mas outras perguntas, como ela coloca, precisam ser respondidas. E é isso que se espera da Secretaria de Defesa Social, é isso que se espera da Polícia Civil, da investigação, para que de fato não seja mais um crime que entra para o folclore em que não se teve a certeza exata de quem de fato foi o responsável por a morte desta criança já se sabe que de fato foi ele quem matou, mas quais as razões? então são perguntas que eu não tenho como responder e a gente espera que a polícia, a justiça consiga resolver responder essas questões, principalmente para a mãe, para o pai que perderam sua filha ainda criança vítima de um brutal assassinato. É uma noite de festa que era de comemoração e se transformou numa tragédia. É isso, pessoas. Trago uma música para vocês que eu acho bem legal, bem legal mesmo. É, inicialmente ela foi uma composição de Gonzaguinha, e foi gravada por várias outras vozes Hoje eu trago uma versão dessa música na voz de Zé Ramalho A música é o, o nome da música, a letra é o que é, o que é Começa mais ou menos assim Ele diz que fica com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Diz mais, que viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar, e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Vamos escutar essa música na, na voz de Zé Ramalho, eu tenho certeza que vocês vão gostar.
1: A vida e a vida, o que é que Galá, meu irmão? Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É um agosto, é um tempo e nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver ela diz que melhor é morrer Pois amada não é E inferno é sofrer Eu só sei que confio Na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém Quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda, roda e a cabeça agita Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida, é bonita, é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Canta A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita é bonita, é bonita Viver Viver E não ter a vergonha De ser feliz Canta A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu decida É bonita, é bonita, é bonita É bonita, é bonita, é bonita, é bonita. É bonita. É bonita É bonita É bonita Valeu, gente!
0: Naturalmente, não tenho como fugir dos fatos que estão acontecendo lá fora e todos estão assistindo o retorno dos casos de Covid. Há uma nova variante, a Omicron, que vem se espalhando por o mundo inteiro e consequentemente pelo, pelo Brasil. Após as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, onde houve muita aglomeração, os casos estão aumentando consideravelmente. Trago aqui hoje a impressão, as palavras de um infectologista chamado Alberto Chebabo. Ele é o novo presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Experiente e especialista em doenças infecciosas, como o caso da, da COVID. Continuar informando a população com base em evidências científicas. Essa é uma das missões do novo presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, que assume o posto no meio deste movimento de pandemia. Ele assumiu o posto na última quinta-feira. O infectologista ficará à frente da Sociedade Brasileira de Infectologia nos próximos dois anos. Para Shebabu, a pandemia vem mudando a cada onda. Primeiro, a onda de muitas mortes. No Brasil, 620 pessoas Morreram na primeira onda e outras poucas logo após. Mas a primeira onda foi fatal. Depois veio a variante Delta, com a população já parcialmente vacinada. Agora, a explosão de casos com a Omicron. Então, a prioridade da sociedade brasileira, de infectologia é continuar informando a população com dados baseados na ciência e também atualizar as medidas frente às mudanças de perfil da pandemia. Ele diz, a pandemia que vivemos hoje, escutem só o que ele diz, a pandemia que vivemos hoje é completamente diferente de 2020 e 2021. Obviamente, as recomendações vão mudando, como a redução de tempo de isolamento. Teremos que aprender a conviver com o vírus, conforme ele vai se apresentando, diz Ele também lembrou, ele também lembrou, que nos próximos dois anos a SBI vai voltar a informar sobre outras doenças infecciosas que ficaram esquecidas. Durante esse tempo de Covid. Ele diz. Temos que nos reposicionar sobre outras doenças. Em relação às quais. Sempre tivemos atuação. Como HIV. Hepatite. As chamadas arboviroses. No caso as arboviroses são a dengue, a chikungunya. Essas doenças ficaram de lado. E agora vemos o retorno delas. Estamos esperando um aumento no número de casos de arboviroses. Completa Chebado. O combate à desinformação. Durante a pandemia, além do vírus, os especialista, especialistas precisam lidar com a desinformação. As chamadas fake news se proliferam rapidamente. E as sociedades científicas estão a todo momento desmitindo os negacionistas. Segundo ele, é sempre muito cansativo. Como consegue inventar teorias tão absurdas e as pessoas acreditarem? Por outro lado, olha tudo o que conseguimos nesse período de pandemia. Mesmo com fake news, vemos uma adesão da população à vacinação de forma importante. Vimos também a adesão de adolescentes quando houve esse ataque muito maior em relação à vacina. A população aderindo, diz o infectologista. Ele lembra que o chamado tratamento precoce, que usa medicamentos ineficazes contra a Covid, já ficou para trás. Felizmente, já ninguém mais fala em cloroquina ou em ele continua falando, o médico. Teve um momento em que as pessoas acreditaram, usaram, mas agora ninguém mais fala em cloroquina e vermectina. O tempo é capaz de separar o que é ruim, o que é lixo, o que não presta, do discurso baseado na ciência. A população não é idiota, ela entende. Para o infectologista, apesar de cansativo, o combate à desinformação vale a pena. Todas as pandemias tiveram fake news, mas no final lembramos daqueles que trilharam o caminho da ciência. No final das contas, a história faz o papel dela. Separa os vendedores de ilusões de quem realmente está trilhando o caminho correto. Vacinação das Crianças, na visão do infectologista. Shebabu reforça que a entidade que ele preside é a favor da imunização das crianças e que o trabalho em informar segue em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Qualquer processo de vacinação e combate a uma doença imunoprevenível é um processo de proteção coletiva. Quanto maior o número de vacinados, melhor é a resposta em termos de controle de epidemia da doença. Quanto mais ampliarmos o número de pessoas imunes e vacinadas, menor será o espaço de circulação dos vírus. Explica o um infectologista. Ele diz mais. Apesar de o um número de óbitos, na população infantil parecer pequeno menos de 400 crianças morreram no Brasil ele lembra que são crianças que poderiam estar vivas dizem são poucas crianças mas se for seu filho é 100% sabemos que a vacina além de reduzir mortalidade reduz também outros eventos deletérios covid longa Alterações do sistema nervoso central, desenvolvimento, internações, traumas para as crianças. A vacina é segura, já está bem demonstrado de que não há risco. A doença é muito grave, a doença é muito mais grave do que qualquer outro evento adverso que a vacina pode, possa causar, completa. Ou seja, eu já escutei pessoas dizerem, ah. A reação, não vou tomar porque tem reação Gente, mas o que é uma reação de uma vacina Perto de você ficar realmente doente Ter o sistema nervoso afetado Que a covid né, afeta várias, várias partes do corpo é, é isso É uma grande discussão Sobre o momento que estamos vivendo E ele completa Transformamos a história natural da Covid com a vacina. Transformamos uma doença que era altamente letal, com a taxa de letalidade importante, para uma doença cujo risco de morte é muito mais baixo em pessoas que se vacinaram corretamente. Diz o médico, não sou eu que estou repetindo. Paralelo, junto a toda essa discussão sobre vacina... Uma outra discussão que está muito forte com o aumento do número de casos é com relação às festas, às aglomerações. Nós sabemos que na nossa cidade, no mês de novembro, dezembro, foram inúmeras aglomerações, festividades cavalgadas, festividades de rua, muita aglomeração mesmo. Não tivemos a festa de reis na rua, mas houve festa privada. Está programado agora para o próximo final de semana uma festa com o número de pessoas considerável, uma festa tradicional lá no, na nossa querida vila de São Pedro do Cordeiro, onde teremos aglomeração, sim, então, é uma grande discussão. Até que ponto pode ter festa? Qual a capacidade? É para mil pessoas? É para duas mil pessoas? Quer dizer que se for para duas mil, não pode. Mas se for para metade mil, pode. Com mil pessoas, o vírus não entra. Como é isso? Alguém explica? Eu não, não compreendo muito bem essa questão. Dizem, não, não é para uma grande festa. É uma festa apenas para metade do público. Então, se um lugar cabe duas mil pessoas, a festa vai ser para mil pessoas. Ora, e entre essas mil pessoas, não vai ter é, contaminação? Não, mas a gente vai exigir cartão de vacina para quem for entrar. hoje, gente, por amor de Deus, parem com isso. Ninguém está exigindo cartão de vacina para entrar em festa. Onde é que está exigindo isso? Quem foi a uma festa que teve que levar seu cartão de vacina? Vamos, vamos diminuir, menos, menos mas a responsabilidade é de cada um. Espero que essa onda continue é, afetando menos a população, o número de óbitos e que os vacinados estão sendo contaminados, estão sim, mas de forma leve, não temos casos nem de internamento na nossa região conhecidos né, com gravidade. É isso, meus amigos e minhas amigas. E, terminando o episódio de hoje do podcast Resenha do Professor, eu lembrei de uma música muito cantada de Lulu Santos, Como uma Onda que tem uma frase que eu acho muito emblemática para esse momento. Que diz assim. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. É isso. Desejo a todos uma ótima semana. Se cuidem. Se vacinem. Acreditem na ciência. Música de Lu Santos como uma onda.
2: ver não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como... Mas...